1: 细节打败爱情。我除了我,我爱你比你爱我多以外，我没有任何
0: 条件优越
1: 过。我
0: 孙杨，我一直是在维护自己爱情的尊
1: 严。我今天才知道一个道理什么叫失无所失？我告诉你。情感
0: 双曲线，为你讲述每一段不一样的情感。情感路上的迷茫，复古替您解答。许下三生的诺言，我们一起为您见证。您现在正在收听到的是由复古给您带来的情感双曲线，也就是为您解答在情感上遇到的所有的问题，包括亲情、友情和爱情。那参与我们节目的方式呢，也有三种，一种就是加入到复古的新浪微博，登录新浪微博搜索主播复古，把你的问题评论到本档节目当中，或者私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID。另外一种呢，就是加入到我们的节目互动群1 3 9 2 7 8 2 8 0把问题发给我们节目的导播就可以了。啊，第三种呢，就是添加到复古的微信公共平台字母复古 543183， 也可以直接登录微信搜索公众号主播复古，把您的问题直接发给我就可以了。那么在节目开始之前呢，还是要做一个温馨的小提示哈。每天情感双曲线的微信公共平台呀、啊，都会有几百条的信息涌进来，我也不可能说马上回复到您。那么有些在公共平台已经回复了的呢，那么有些人他紧接着又会把这个问题持续的啊，就像聊天一样的又给你发上来。我也希望大家能够理解一下，复古每天要回复的问题有很多，有些问题呢。并不是我一句话、两句话就能够帮助到您的，也希望您能够理解。每次啊，还有很多的听众朋友呢发来的问题呀、啊，也都不是说很详细，让我无法解答。所以说呢，还是希望留言的听众呢能够尽量的把自己的问题描述的详细一些，这样呢我也好给您分析。再一次感谢您对情感双曲线的支持与肯定。接下来的时间呢，让我们来关注一下来自于我们的微信公共平台上的第一条信息。这位朋友他说：“这个问题已经困惑我很长时间了，但我不知道怎么样走出来，觉得好累。我今年二十九岁了，五年前跟一个比我大十岁的人结婚了。当时结婚呢，是因为我怀了 baby。我在真的不知道我到底有没有爱过他的情况下就结婚了。”别人都说结婚是一件开心的事情，但是我觉得开心不起来。或许真的没有爱过他吧，也可能是之前他在经济上帮我度过一个难关，帮我的家里。确切的说，以报答的心理嫁给他的吧。我只是觉得好累，就没有想太多。只要他对我好，爱我就行了。结婚就结婚吧。他对我很好。在生活上呢，他能给我最好的，但是这几年我们没有太多的共同喜好，没有太多的共同语言，也许是因为年龄差距吧。很多时候我真的不想跟他沟通，很多时候两人相对无言。我们两个人的性格都外向，跟外人呢都有很多话说，不知道在一起为什么经常无语。有一次我们出去，在车上两个小时，竟然一句话也没有说过。跟他在一起，我觉得好累好累。在2012年，我认识了一个比我大三岁的男人，不知道为什么，我对他非常有好感，跟他什么都说，没有任何的戒备，跟他说话聊天真的很舒服。他也对我有爱意的表示。当时他不知道我结婚了，我跟他单独有过几次见面吧，但是没有发生任何关系，连手都没有拉过。那段时间，我们每天都有通电话，一通就是几个小时，都聊得好开心。有一次，他要做我的女朋友，啊，他要我做他的女朋友，要带我去见父母，我就说我们是不可能的，告诉他已经结婚的事实。当时他不相信，说我骗他。我说了我的经历，最后他也相信了。我只能说，我们做好朋友。在那之后，我心痛，非常非常痛。每当没事的时候，都会想着他。每晚我都失眠，这不像人过的日子。工作也辞了。我看他的空间写着不是那么开心，过得也不好。我们偶尔通过几个电话发信息，他也说过过得很痛苦，彼此都有安慰对方。那时呢，他叫我离婚，跟他在一起。他完全可以接受，我只说我们是不可能的。在2012年，开始我们就没有见过面，但是心里都想着对方，偶尔也会发信息、打电话问一下对方的情况。他每次都说非我不娶了，他只是想把事业搞好。这样的话，我当时虽然说好开心，但是我真的怕他来真的。我对他的思念一天没有停过。有时候真的想忘记他，但是我没有做到。这样的思念持续到现在，一点没有少过。我觉得好累好累，有时候真想离开这里，逃离所有的事情。我对我的老公越来越冷淡，很多时候性生活也不想了，好像他在我的眼中可有可无一样。有时候真的想离婚就算了，但是一想到小孩，我就觉得可怜。我真的不知道怎么做才好。一个我想忘，但是不能忘记的人。一个是不知道怎么去跟他沟通的人。我觉得好累，好累。有时候我也在自问，人活着到底是为了什么？复古，你教教我吧。我真的过得很累，很痛苦。有时候我真的想去找一个心理医生去看看，我是不是心里有问题。我算了一下，在你的信息当中啊，出现了六次“好累，好累”或者是很累这样的描述，以及逃离所有事情的愿望。但是呢，面对人生的抉择，抉择的时候，软弱与逃避是没有用的。你一开始就在逃避。五年前，在你不知道自己爱不爱对方的情况下，因为怀孕。因为现在的丈夫在经济上帮了你们家的忙，也你就嫁给他。也许啊，你是不敢直接面对自己的内心；也许你是不敢面对现实；也许你是惧怕矛盾冲突；也许你是委曲求全。你当时的想法是觉得好累，也就没有想太多，只要他对我好、爱我就行了。结婚就结婚吧。总而言之呢，你选择了逃避，连婚姻意味着什么你都没有想清楚，就把自己的人生的决定权交到了那个人的手里，很草率的处理了终身大事。可是呢，结婚这样的人生大事，怎么能够没有想太多呢？很显然，这种软弱和逃避。没有给你带来幸福，你目前的情况，充分的说明了这一点。现在你仍然在逃避，不想面对做出选择的那一刻，你不想彻底的忘记情人，又不想面对离婚的痛苦。你对如此没有勇气、没有行动力的自己感到失望，你的自我价值感在降低。于是呢，你陷入了更进一步的。消极情绪。其实啊，你面前无非就是两条路。第一条呢，那就是离婚，去和你的情人相聚。第二条呢，就是打消这个念头，好好的和你的老公和你的孩子好好过日子。重要的是啊，你要尽快的做出抉择，纠结不清是最不可取的。每个人都有追求爱情的权利，只要你付得起这个代价。如果你确定那位大你三岁的男人他是你一生的真爱，你可以选择离婚去追求这段感情。当然，这样呢势必要面对很多的痛苦，比如说，你要向你的丈夫坦白呀；，比如说，你再也享受不到丈夫提供你的，呃，优质的生活。可能要自己辛苦的去打拼，也比如说你的孩子可能会有一个继父或者继母，也比如说你要忍受你家亲戚朋友的一些闲言碎语，甚至是面谩骂声，也比如说你跟你的情人真正的生活在一起以后，也可能发现你们两个人并不合适。这个世界上只有两种东西是最美丽的，一种是失去的，一种是从未得到的。你恰恰是后者。如果你权衡利弊之后，付不起这个代价，经受不起这个风险，那么我劝你还是打消这个念头。你要彻底的回归你的家庭。说到真爱这个东西啊，它是人生的一个奢侈品，是可遇而不可求的。没有勇气和决断力的人是不配享有真爱的，你明白吗？另外，我需要提醒你的是，你目前跟你的丈夫的这种僵局呢，正是你自己造成的。一个人的身边位置只有那么多。你能给的也只有那么多。那么，在这个狭小的圈子里，有一些人要进来，那么就要有一些人不得不离开。你在心底里面排排斥他，甚至是把他看成你追求真爱的一个障碍，或者说你人生的一个绊脚石。所以呢，你不愿意和他沟通，你没有真正的关爱你的丈夫，你没有尽到一个妻子的责任。其实呢，这对你老公也是不公平的。你要试着打开心扉，真正的接纳你的老公，不是像你们现在的这种生活状态。也许有一天，你的心里真正的接纳了你的老公，你会发现一个新天地。不过呢，父母在这里还是要祝福你。我给你的建议呢，仅供参考，最终的选择权和决定权掌握在您的手中。继续关注一下，来自于我们的微信公共平台上的一条信息。这位朋友他说：“我和他呢是暑假在网上认识的，到现在呢有一年半的时间了。我二十岁，学习不错，现在大三，还准备考研。他是一家公司的项目经理，因为工作呢来到我上学的城市，现在已经回到老家创业，偶尔回来。那么第一次见面呢，他就带我去宾馆。我不是不懂事所以呢，就非常生气和失望的跑了出去，打车回到学校。后来呢，他一直打我电话，当时我也没有意识到事情的严重性。我说我挺失望的，就当是一个教训。后来他说我是碰到好人了，我现在想想都后怕。他经常给我打电话约我吃饭，他非常幽默，慢慢的我也对他有了好感。我跟他说过。周二、周六、周日有时间，他就把工作的事情先安排好，然后在这几天呢带我到外面去玩。但是我应该挺令他失望的，就只是牵了牵手，他想接吻，我都没有任何的表示。后来呢，快考试，他再约我，我就拒绝了。有一次啊，他到了学校的门口，我就是没见他，直到现在，他都拿这件事说我。之后啊，我们有了进一步的发展。他提出我做他的女朋友，我没有答应，因为我不想在考研之前谈朋友，而且我家庭条件也不错。我对他就是单纯的喜欢，不图他什么。他很多次想和我发生关系，我想都没想就拒绝了，因为我很传统，把那一个看得很重，直到现在也是。我看过他的身份证。他也主动跟我说了很多的事情，情感上的、事业上的。他33岁，但是呢，看起来没有那么大。他说没有领过结婚证，但是和他的第三个女朋友有一个男孩，现在男孩已经五岁了。他说给了那个女孩一百万，我只是听他说的，我不知道他有没有那么负责任。后来也就没有了联系。他说如果感情发展到一定的阶段。没有进一步升华的话，也维持不了多久。我当时还不知道他就要回老家了，也没什么反应，就想着顺其自然吧。你等不了我，那也没办法。我的思想是根深蒂固的。后来他就回去了。几个月前，他突然打电话问我想不想见他，我说还是不要见了，没事打打电话聊聊天就好。他说他想见我。已经到了我们学校门口。现在想想，我的自制力真的是很强。我们只接了吻，什么都没有做。他很失望，在我一再的坚持下，他走了。我从不主动给他打电话，但他会不定时的打给我。那次他把我约出去看电影，之后呢就开了房，但是我一再反抗下，还是没有突破最后的底线。后来他多次说让我去山东找他，我都拒绝了，觉得去了就由不得我了。他一直说我没有给他回来的动力，但是在上个周末，当他说特意回来看我的时候，我出去了。那天晚上还是没什么，他看电视，但是早上睡得迷迷糊糊的时候，我没有反抗成功，那是我的初夜。上午。他给我了打了几个电话以后呢，我才知道他回来这边呢是有事儿。他看我不说话，就说会抽出很多时间来陪我，还一直在解释。上午他要去公司，后来给我扔下三千块钱让我去买点东西，说下午回来晚上陪我。当时我心里不知道是什么什么感觉，是折磨。他没有给我任何的承诺。只是轻描淡写的说以后请我同学吃饭，说谈恋爱就是这样。我万分难受，把房间退了，回到学校，蒙着头怎么睡也睡不着。他后来打几次电话给我，我没有接，我不知道该怎么办。如果没什么结果的话，我不想让自己越陷越深，也不想让他觉得只要第一次给他了，以后我就会次次的迁就他。后来他说认识都两年了，看他对我怎么样，每次都是他来看我，看我对他又是什么样。他把性看得至高无上，却丝毫没有意识到第一次对我是什么概念。今天呢，我逼着自己看了一天的书，把作业全部做完了，但还是忘不掉。我本打算不再跟他有任何的联系。但是我又觉得我自己太亏了，太吃亏了。他是没有任何的损失，但是我以后怎么跟我的老公交代？说实话，我不喜欢他的生活方式，我也觉得异地恋太辛苦。他好像也并没有那么关心我，对我很好。如果忘不掉这件事情的话，真的是很折磨人。我希望复古您能帮帮我，这确实对我来说非常重要。我经常听你的节目，感觉非常非常不错，每次我都特别认真的听。你的《欢乐集结号》感觉就是另外一个人了。不过两个节目呢，我都很喜欢。今天终于鼓起勇气给你发微信，希望复古节目越来越好。首先呢，我要感谢你对《情感双曲线》对复古节目的支持。其实你何必为痛苦的悔恨而失去现在的心情呢？你何必为莫名的忧郁而惶惶不可终日呢？过去的已经一去不复返了，你再怎么悔恨也是无济于事；未来的还是渴望不可及的，你再怎么忧虑也是空悲伤。今天的心情、今天的事还有现在的人，却是实实在,在在的。当然，过去的经验要总结。未来的风险呢，要预防，这才是最智慧的。你感觉你自己吃了大亏了，他没有任何的损失，而你以后没法跟你的老公交代。其实解决这个问题的最好的办法，那么就是你把这个男人变成你的老公，但是呢，你又并不是那么爱他。那么你想让他付出什么呢？你想让他付出一个什么样的一个代价呢？难道是金钱吗？这样未免太侮辱你自己了吧？如果说是时间精力呢？你要是占有他的时间精力，你自己首先付出的就是时间和精力。如果说你报警，如果你是未成年的女孩我会建议你报警。但是你已经二十岁了，看上去你的心智也挺成熟的，你跟。你跟人家开房也是你自愿的，你找人打他一顿吧，你说不定会引起更大的风浪。所以说呢，我说这句话没什么别的意思。既然生米已经煮成熟饭了，你再去悔恨以前的行为，一点好处都没有。你现在唯一明智的办法就是如何的妥善处理后面的事情，别让事情弄得更加糟糕。你要记住一句话：泼出去的水是收不回来的，已刻成舟的木头是无法恢复原状的。你知道了这些简单的道理，你就能够心平气和地去处理一些遗留的问题。悔恨没有任何的好处，你别把事情弄得更糟。我能跟你说的也只是让时间来冲淡。这件事儿，而且呢，现在啊，那种有处女情节的男人不是很多了，你也不要太过于自责了。但是呢，吃了亏，你总得长点记性吧？你不能吃一百个豆腐都不嫌腥吧？你要从这件事里，得到一些经验和教训。我想啊，你已经得到经验和教训了。一个抱有传统观念的女孩子，也最好不要跟一个，嗯、呃，身份不明或者说她的情史复杂，常常跟你提出性要求，而你也不打算把她变成未来老公的人去开房，这是一个非常简单的道理。我只告诉你这么多，暧昧这种事情啊，在短时间内，可以说是一种若即若离的那种若即若离的美感。但是时间长了呢，大多数人都是玩儿不起的。今天的这个时间过得是真的是非常非常的快哈、啊。那么如果您喜欢复古的节目呢，希望您能够点击我的名字关注一下。那么这样呢，我的节目呢最新动态呀、啊，也会第一时间通知到您。在关注的同时呢，也希望大家能够订阅呀、点赞呐、啊、转发呀、评论等等啊。那么，呃，你也可以在淘宝网上搜索“复古节目赞助”来支持复古，呃，十块钱。这个至于你拍几个链接。这个就是看您的心情了哈，就算是打赏吧。那么您也可以关注到复古的微信公共平台，字母复古 543183， 也可以直接登录微信搜索公众号主播复古，还可以添加到我们的节目的互动群1 3 9 2 7 8 2 8 0也可以登录新浪微博啊，搜索主播复古，把你的问题。呃，也可以私信的发给我哈，那么在这里呢，还是要温馨的提示大家，本节目呢是不会暴露您的 ID 和您的名字的，敬请放心。再一次的感谢所有的朋友对情感双曲线对复古节目的支持。那么这档节目呢，也是一个新生儿，需要大家的转发呀、关注啊、订阅呀等等，来提高我们的人气量。再一次的感谢大家。那我们今天的节目。就到这里，我们下期再见。
1: Two different worlds.